0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Guten Tag, wir besuchen heute den Maßschneider Egon Brandstetter in seinem Atelier. Das ist ein Ladengeschäft, ja so mit Galerieanmutung, in Berlin-Mitte, offen, hell, modern, und hier zentral im Raum steht aber ein riesiger, alter, großer Holztisch. So groß, dass Egon Brandstetter darauf wahrscheinlich bequem Stoffballen ausrollen kann, einen Herrenanzug entwerfen und einen Frack schneidern kann. Was mögen Sie an dieser Werkbank, Herr Brandstetter?
0: Also das ist ein alter Zuschneidetisch. Der wurde tatsächlich als Zuschneidetisch einmal verwendet. Ach ja. Der ist über 100 Jahre alt.
1: Es also haben frühere Schneider dran gearbeitet.
0: Korrekt, der war in Belgien. Dann hat ihn eine Freundin gekauft für ein Ladengeschäft in Mit. Ja, ich habe den abgekauft, schon 2012. Und äh, sie wollte ihn schon ein paar Mal zurückkaufen. <lacht> Aber ich bin sehr dankbar und froh, dass ich das gemacht habe. Weil da schneide ich tatsächlich zu. Der ist ungefähr vier Meter lang. Und äh, auf dem passiert quasi fast alles, genau.
1: Mhm. Hier im Hintergrund hören wir was für Geräusche, Bügelmaschinen? Das war
0: jetzt unsere Bügelanlage, genau. Wir haben hinten auch eine Werkstatt noch eingerichtet. Wir können hier vorne arbeiten, am Tisch. Ich habe auch hier meine Nähmaschine, wo ich hauptsächlich arbeite. Und dann Nähmaschine? Haben
1: wir noch, ich dachte, Sie ja. machen alles mit der Hand.
0: Also einige Sachen, die müssen mit der Nähmaschine genäht werden, auch wegen der Haltbarkeit. Wir machen beim Maßanzug tatsächlich sehr viel von Hand, aber... Ein paar Stiche mit der Nähmaschine machen wir schon, ja.
1: Gehen wir vielleicht noch kurz zum Schaufenster? Da haben Sie ja so Puppen oder Büsten? Mhm. Wie nennt man das? Auf den
0: Schaufensterpuppen, ja, ja, Büsten. Genau. Eigentlich sind es eher Büsten als Puppen. Wo so ja. die
1: Jackets, die Herrenjackets, drapiert sind. Aber wenn Sie mit mir mitkommen, da stecken ja überall Stecknadeln drin. Also das ist ja <lacht> alles nicht ganz fertig. Aber vielleicht richten Sie unser Augenmerk auf. Details, die wichtig sind. Also
0: was Sie jetzt hier in der Auslage sehen, sind ja verschiedene Typen von Jacketts. Das Jackett hier drüben, das ist ein Harris Tweed, also das ist ein von Hand gewebter Stoff, ein bisschen gröberes, dickeres Material. Harry Tweed ist ein klassischer, ja würde ich sagen, Herbst-Winterstoff für ein Jackett. Das wird auf den äußeren Hybriden tatsächlich von Hand gewebt. Mhm. Also das ist auch ganz handwerklich hergestellt. Und daraus machen wir zum Beispiel im Winter eben Jackets auch. Daneben haben sie hier einen relativ breiten Kort, ein Jackett mit ganz weichem Kort. Das Besondere hier ist, dass es ein Gemisch ist aus Baumwolle und Kaschmir. Dadurch ist es weicher als ein üblicher Kord. Mhm. Das fällt halt sehr weich. Ne?
1: Mhm. Ja. Ja, und ansonsten in den Auslagen viele feine Dinge von edlen englischen Hosenträgern über Kaschmirschals Krawatten. Ähm, was ist das hier? Ein Flachmann?
0: Ja, genau.
1: <lacht> in Leder. Genau. Etui. Die Maßschneiderei von Egon Brandstetter liegt direkt gegenüber der Berliner Zentrale des Bundesnachrichtendienstes, aber nicht, weil dessen Beamte, die Hauptkunden von Egon Brandstetter, sind dort. Glaube ich jedenfalls. Dazu gehören erst Stars wie Kate Blanchett zum Beispiel, worüber wir noch sprechen werden. Herr Brandstetter, ist das Handwerk oder Kunst, was Sie hier zelebrieren?
0: Tatsächlich hatte ich mich mit einem Kunden, ich hatte mal einen sehr tollen Fotografen als Kunden, der ein sehr bekannter Künstler war, der ist leider schon verstorben. Mit dem habe ich mich darüber mal unterhalten und der hat mir auch explizit erklärt, dass das, was ich mache, keine Kunst ist, weil Kunst ist aus dem Alltag gerückt. Und hat quasi keinen praktischen Nutzen. Das ist bei meiner Arbeit definitiv anders. Das hoffe ich zumindest. Und dadurch würde ich auch sagen, dass meine Arbeit keine Kunst ist, sondern ein Handwerk ist.
1: Beim Stammkunden, da wissen Sie ja schon einiges über die Vorlieben, über die Ansprüche, die Bedürfnisse. Ihrer Kunden bei Neuen, müssen Sie das ja erst irgendwie herausfinden. Wie machen Sie das? Wie verklickern Sie denen, was ein Maßanzug erfüllen kann, was der von der Stange nicht kann?
0: Also es gibt das Beratungsgespräch. Man muss sich halt kennenlernen. Man stellt dann relativ schnell fest, ob der Kunde schon mal mit in irgendeiner Form in Berührung gekommen ist oder ob das wirklich komplettes Neuland ist. Und dann erkläre ich ihm eben quasi das Produkt, die Unterschiede zwischen einem Anzug von der Stange und dem Maßanzug, erkläre ich ihm dann. Erklären Sie mir <lacht> bei unseren Hörerinnen und Türen. Ja, also der größte Unterschied ist, wenn Sie jetzt an einen bestimmten Stil denken oder wo Sie im Bekannten drin schon mal gesehen haben, dann können Sie ungefähr feststellen, okay, so sieht das vielleicht auch an mir aus und können sich darauf einstellen, ob Sie der Typ dafür sind oder nicht und gehen dann einkaufen und finden dann was oder nicht. Das ist ganz anders in der Maßschneiderei. Natürlich hat jeder Maßschneider auch ein bisschen seinen Hausstil, beziehungsweise würde der Kunde, das sieht er ja bei uns auch auf der Webseite, sieht er schon, okay, mehrheitlich wird vielleicht das gemacht, geht es in die Richtung, geht es in die Richtung. Aber es ist eine Zusammenarbeit. Also es entsteht tatsächlich ein Projekt zwischen zwei Menschen. Ein Maßanzug ist tatsächlich von 0 auf 100 mit dem Kunden ausgemacht.
1: Nun gibt es ja Männer, die genau wissen, was sie wollen. Aber auch genau das Gegenteil, die, ja. die vielleicht hierher kommen, <lacht> unsicher sind mm. und eigentlich von Ihnen wissen wollen, was für Sie ja. so das richtige Outfit wäre. Das ist die Wie studieren Sie den Menschen?
0: Ja, also generell dauert bei uns ein Beratungsgespräch relativ lange, also mindestens eine Stunde, oft aber eineinhalb bis zwei Stunden. In den ersten Minuten geht es darum, sich kennenzulernen und ich versuche halt durch ein ja, aufgelockertes, freundliches Gespräch, den Kunden ein bisschen aus der Reserve zu locken. Tatsächlich ist es so, dass ich, während ich mit dem Kunden spreche, von Anfang an ihn beobachte. Also ich sehe, wie er sich bewegt. Ich sehe dann eben, wenn er lockerer wird, welche Angewohnheiten er hat, wie sehr er sich unter Anführungszeichen wirklich eben zusammenreißt, immer aufrecht steht oder ob der Körper ein bisschen zusammensackt, ob der Rücken rund wird, ob die Schultern nach vorne gehen, ob er jemand ist, der darauf achtet, dass die Ellbogen nicht am Tisch sind oder ob er gerne die Ellbogen am Tisch hat, ob er die Hände in die, Hosentaschen
1: steckt. in die
0: Hosentasche steckt zum Beispiel. Natürlich, da muss dann auch die Tasche bei der Hose dementsprechend sein oder der Stoff auch einiges aushalten. Also das erfährt man durch die Körpersprache. Und dann erfährt man ja vom Kunden, was er sich ungefähr wünscht. Mhm. Und wenn das für den Kunden zu abstrakt ist oder er Angst hat, was falsch zu machen, dann zeige ich ihm manches Mal Projekte, an denen ich schon arbeite. Insgesamt haben wir, glaube ich, mit den Stoffmustern jetzt äh, 6.000 verschiedene Stoffmuster, die ich ihm zeigen kann. Die liegen hier alle, ja? Äh, die also liegen in, das sind in den Büchern. Ich habe aber für 50 Anzüge auch auf Lager. Ah, ja. Also ich brauche für einen Anzug im Durchschnitt zwischen 3,5, 4, manchmal auch 5 Meter. Und ich kaufe auch auf Vorrat ein bisschen Material immer wieder ein, und dann kann er auch schon einmal, auch wenn es nicht genau der Stoff ist, den er da möchte, aber auf großer Fläche schon mal fühlen, ob ihm das gefällt. Und so finden wir dann... Bald zusammen. Mhm. Und äh, ja, hören wir eben sehr lange an, wofür der Anzug sein soll, welche Gelegenheiten und wie viele Anzüge der Herr schon im Schrank hat. Mhm. Und da ist es oft gar nicht ratsam, jetzt irgendwie an ein rotes Reversknopfloch oder an einen Totenkopffutter zu denken, <lacht> sondern erstmal äh, zu wissen, okay, in welche Richtung geht es mit Material, wie ziehst du das an, wie beanspruchst du das, wie oft hast du das in der Woche eigentlich an.
1: Nun könnte man denken, so ein höllisch teurer Anzug, wir reden von Preisen um die 5.000 Euro, der ist doch viel zu schade, um sich damit jetzt ins Flugzeug zu quetschen oder mhm. den ganzen Tag in Sitzungen zu verbringen. Wie schaffen Sie es, dass man mit Ihren Anzügen, also um sich dann auch zu überlegen, ob sich so eine Investition lohnt, dass man mit solchen Anzügen auch nach Marathontagen immer noch tip-top aussieht?
0: Ja, da gilt es natürlich im Beratungsgespräch herauszufinden, für welche Anlässe der Anzug ist, wie ich schon gesagt habe, und wie der Anzug beansprucht wird. Und auch dem Kunden klarzumachen, dass es, ja, wenn man so will, diese eierlegende Wollmilchsau, ja, in dem Sinn... Nicht gibt, aber dass man mit gewissen Materialien und mit gewissen Schnittformen zum Beispiel schon sehr nahe an einen so einen kleinen Alleskönner herankommt. Wenn das jetzt ein Anzug ist für einen, für einen Abend, ein Smoking oder auch ein schöner Abendanzug, der vielleicht fünf, sechs, sieben Mal im Jahr zu wirklich schönen Anlässen dann auch getragen wird oder wenn man irgendwo eingeladen ist, bei einer Veranstaltung oder auch bei einer Hochzeit zum Beispiel eingeladen ist, dann ist das was anderes, als wenn jetzt jemand kommt und sagt, du, ich habe einen Geschäftsanzug, ich fliege zweimal die Woche so und so da und dahin und äh, was soll ich denn da anziehen? Na, mhm. Also das sind verschiedene Projekte, verschiedene Paar Schuhe und so muss man ihn beraten. Von der Stoffdicke, von der Stoffstärke ist es so, dass die heutigen Stoffe, heutigen Materialien sich extrem weiterentwickelt haben. Man kann gar nicht mehr wirklich sagen, nur weil ein Stoff jetzt ganz dünn und fein ist, dass er deswegen sehr viel weniger aushält als ein dickes Material. Und es hat auch was damit zu tun, wie füllig der Kunde ist. Ja? Wenn jetzt jemand mit 80, 90 Kilo kommt, dann ist es was anderes als jemand, der 150 oder mehr Kilo hat. Ja. Ne?
1: Über die Preise zu reden mhm. ist ja immer ein bisschen heikel, denn so ein Maß an können sich einfach nur sehr wenige Menschen leisten und doch mhm. möchten Sie nicht in so eine elitäre, abgehobene Luxusecke gerückt werden. Sind Sie das leid, sich für Preise rechtfertigen zu müssen? Also fehlt es an Wertschätzung Ihres Metiers?
0: Also am, am Anfang hat mich das tatsächlich fast gekränkt manches Mal, weil ich mich ja als Handwerker betrachte und ich, wie andere Gewerke es auch gibt, ja einfach meine Arbeit mache und die möglichst effizient und auch natürlich vernünftig kalkuliere. Also das ist ja kein Fantasiepreis, den ich da pro Stunde aufrufe. Es ist eine Mischung aus dem Material, der Arbeitszeit und dann natürlich die Mehrwertsteuer und jeder Kunde, wenn er ein bisschen rechnen möchte, kann sich tatsächlich dann auch meinen Stundenlohn ausrechnen.
1: Wie lange brauchen Sie für einen Anzug?
0: Äh, ungefähr 80 Stunden, beim Erstkontakt manchmal auch 100 Stunden. Wir machen beim Erstkontakt immer einen Probeanzug auch. Und das Ganze verteilt sich dann auf äh, zwei bis drei Monate und auf äh, ja, mindestens drei Anproben. Mehrere Monate deswegen, weil ich ja nicht kontinuierlich an einem einzigen Kunden arbeite, sondern mehrere Kunden gleichzeitig habe. Und dadurch auch ein bisschen im Team effizienter arbeiten kann und auch jeder ja nicht sofort äh, per se immer Zeit hat für die nächste Anprobe.
1: Allein so ein Knopfloch hat wie viele Stiche?
0: Äh, das kommt darauf an, wie eng es gestochen wird, aber im Zweifel schon mindestens 40, 50 äh, Handstiche. Je nachdem, wie eng es ist und wie lang es ist. Wir machen sehr schöne, sehr enge, sehr feine Handknopflöcher, brauchen dann für ein Knopfloch schon so im Durchschnitt so 15 bis 20 Minuten Tatsächlich sind die Knopflöcher, die haben keinen praktischen Nutzen. Das ist Deko, weil sie können auch in den Maschinenknopfloch, aber es ist halt stimmiger, es passt besser zum Produkt. Und von den Preisen, wenn ich das ergänzen darf, wir bieten ja eine sogenannte Einstiegsdroge. <lacht> also wir bieten Maßkonfektion an, die wir sehr ähnlich verarbeiten lassen wie unser Vollmaß.
1: Das ist das, was hier an den Stangen hinter genau, Ihnen hängt. Genau,
0: das, das, wo Sie hier die Musteranzüge sehen. Da ist auch die Einlage lose verarbeitet. Bei uns ist nichts geklebt, sind die gleichen Stoffe sehr hochwertig wie im Vollmaß. Es beginnt ungefähr bei 1.500, 1.600 Euro. Und das ist für junge Männer zum Beispiel oft schon interessant, weil da mache auch ich den Schnitt. Und als, als Herrenmaßschneider gehe ich mit diesem Produkt anders um, als wenn er jetzt einfach in ein Kaufhaus geht oder in irgendein Einzelhändler geht. Ne?
1: Was sind das für junge Männer, die zu Ihnen kommen?
0: Wir haben sehr viele junge Männer. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Zum einen, glaube ich, weil wir hier in Berlin-Mitte sind, haben wir aus der Nachbarschaft jetzt auch immer mehr Kunden. Internationale Kunden auch viele die im Tech-Bereich arbeiten, in der start szene arbeiten. Wir machen viele Hochzeiten und junge Männer, ja, unter Anführungszeichen, aber so, ich würde sagen, ab Mitte, Ende 20 bis Mitte, Ende 30. Im Vollmaß sind die Herren auch manchmal ein bisschen älter. Da geht es in der Regel los bei Anfang 40, Mitte 40. Mein ältester Kunde war 93. Mhm. <lacht> mein jüngster Kunde war damals, der war 17
1: das war der Abi-Anzug, oder?
0: Also wir machen auch im Vollmaß Hemden, also wir machen Maß-Konfektionshemden und Vollmaßhemden. Und der hatte eine dreistündige Zuganreise und hat sich als Azubi in der Gastronomie drei Hemden gegönnt im Vollmaß. Und sowas macht mich dann auch besonders stolz, weil klar, für so jemanden bedeutet das ja auch sehr viel, darauf extra hinzusparen und die Vorfreude und so.
1: Mhm. Mhm. Gerade läuft im Kino der neue Film von Todd Field, Tar. Haben Sie vielleicht schon von gehört, mit Kate Blanchett in der Hauptrolle, mehrfach für den Oscar nominiert. Und eine Szene in diesem Film, ich habe ihn schon gesehen, spielt hier in Ihrem Atelier, Herr Brandstetter. Kate Blanchett, die erste weibliche Chefdirigentin eines weltberühmten Orchesters. Sie braucht exklusive Arbeitskleidung und lässt sich von Ihnen Hemd und Anzug schneidern. Wie hat das Filmteam Sie entdeckt?
0: Also Todd Field kam zu uns, weil wir empfohlen wurden von Bina Daigela. Das ist die Kostümbildnerin von Ta. Und es wurde eben eine Schneiderei gesucht, wo auch wirklich handwerklich gearbeitet wird. Und Todd Field kam dann eine Woche später auch. Also zuvor kam der Location Scout, hat hier nochmal Bilder gemacht. Aber dann kam schon Todd Field mit Kameramann, mit Technik, mit Licht, einfach um zu sehen, wie die Räumlichkeiten hier sind. Das ist alles sehr, sehr schnell gegangen, war auch fast ein bisschen verrückt, weil, äh, weil uns wurde ja nicht gesagt, dass das ein Hollywood-Film ist. Wir haben gedacht, das ist vielleicht ein Werbedreh hier und wir vermieten einfach unser Atelier. Und damit ist es auch gut, ein bisschen Zubrot, mhm. alles in Ordnung. Und als dann Todd Field wirklich kam, stand er links neben mir, <lacht> alle hatten Maske auf. Ich habe ihn jetzt auch nicht erkannt, weil man natürlich jetzt nicht jeden Regisseur ja. äh, jede Sekunde abrufen kann. Ich habe ein Gespräch geführt, so wie mit Ihnen jetzt, oder wie so ein Beratungsgespräch. Und er war so angetan, dass er am nächsten Samstag kommen wollte für ein Maßhemd. Und hat gelacht und fand das Ganze hier toll. Und hat mir dann auch die Frage gestellt, actually you to be the tailor. Und ich war von Kopf gestoßen schüchtern gleichzeitig, keine Ahnung, habe erstmal gesagt nein. Und dann äh, meinte er ganz trocken, you're really sure, you shoot with Cat Blanchett. Na, und dann habe
1: also ich...
0: Dann also mir... sie den Schneider spielen wollen ja, ja, genau, ich genau. Und, und dann haben natürlich alle... Dann habe ich Glocken... gemerkt,
1: das ist hier ernst. Dann
0: <lacht> habe ich gemerkt, okay, wow, okay, was ist jetzt hier eigentlich? Meine Azubis-Mitarbeiter im Hintergrund, die haben, die haben alle, äh, habe ich so flüstern gehört, hey, hoffentlich macht das, macht das. Na, ja, und dann ist das eigentlich schon passiert. Also da, eine Woche später haben die hier schon ein bisschen umgebaut auch, damit die mit den Kameras Platz hatten und äh, haben dann einige Tage hier gedreht. Und dann außerhalb von Berlin wurde unser Atelier nochmal nachgestellt und da haben wir dann auch nochmal gedreht. Und
1: dann kam Kate Blanche genau. tatsächlich. Ja. Und Sie haben mit Ihrer eine Anprobe gemacht. Also wir haben
0: quasi die Anfertigung eines äh, Jacketts und eines Hemdes nachgestellt, weil natürlich so schnell geht das so ja nicht. schnell geht das nicht. Ja. Und da hat uns, da möchte ich mich auch nochmal bedanken, also da hat uns Babelsberg ganz toll unterstützt. Die Schneiderei dort hat in mehreren Schritten quasi dieses Jackett vorbereitet mhm. und ich habe dann natürlich so getan als ob, aber wir haben hier schon mindestens 10, 12 Stunden jeden Tag gedreht. Ja, es war eine spannende Erfahrung. <lacht>
1: Und äh, ich glaube, Todd Field soll dann auch einen Anzug geordert haben fürs Festival in Venedig.
0: Ja, da durften wir ihn ausstatten. Das hat uns sehr gefreut. Das war eine ganz tolle Ehre. Ja, der ist auch ein toller Mann mit äh, tollem Stil. Und ja, da haben wir uns sehr geehrt gefühlt.
1: Das war, glaube ich, nicht Ihr erster Auftritt als Maßschneider im Film. Sie haben schon Filmerfahrung gehabt, ne?
0: Ich habe Filmerfahrung, aber nicht als Schauspieler, was ich jetzt war. Ne? Jetzt ja. war ich, Oder Kleindarsteller. Ja. Ich sehr viel für den Film gearbeitet, die ersten Jahre in Berlin, ja, das ist richtig. Eine Produktion war um, Sommer in Orange. Da ging es um eine Backwarnsekte, wie es es in den 70er und 80er Jahren gegeben hat, wo alle Orange und Rot und so weiter getragen haben. Da hatten wir ungefähr 300 verschiedene Kostüme, die zum Teil dann auch eingefärbt wurden, die so im Hippie-Stil geschneidert wurden. Und, äh, ja, das, das ist wirklich
1: sehr lustig, weil es wird <lacht> zwischen dunkelblau. Und <lacht> ja, Trendsuit ja, nee, und das hat damit
0: gar nichts sitzen. zu tun. Aber ich habe äh, und 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 das zweite große, was auch sehr ein schönes Projekt war, äh, das war äh, der Turm, ein Zweiteiler, wo es um die letzten zehn Jahre der DDR ging in einer Straße in Dresden.
1: Hotelkampfverfilmung ja, von Christian Genau.
0: Mhm. Ja, das war schon auch sehr sehr spannend, weil beim Film äh, ist es immer so. Tatsächlich auch bei Opern und Theater, ne, wo ich vorher war, ich an war verschiedenen Opernhäusern auch. Aber beim Film ist es immer auch so spannend, weil es muss ja eine gewisse Atmosphäre entstehen, gerade wenn es jetzt so einen historischen Hintergrund hat. Und ich musste zum Beispiel beim, beim Turm, da durfte ich gar nicht so super überprofessionell arbeiten wie ein klassischer Schneider, sondern äh, die, die Kleider zum Beispiel für die Frauen, die sollten so genäht werden, wie viele Frauen früher zu Hause aus der Not heraus, weil sie nirgends was kaufen konnten, die Kleider genäht haben und äh, die eben heimlich Westfernsehen geguckt haben, aussehen wollten wie Prinzessin Diana und äh, so sahen, <lacht> mussten dann die Kleider aus. Also das fand ich immer total spannend, weil nicht nur die Schnitte und wie das dann aussieht, sondern auch, weil man sich da tatsächlich in so eine kleine Rolle hineinversetzen muss, wenn man, wenn man das anfertigt, mhm. ja.
1: Ihre Maßschneiderei, die sieht ja ganz anders aus als so Traditionsläden, die ich zumindest eigentlich auch nur aus Filmen kenne. Also jetzt aus London oder Mailand, mhm. wo irgendwie schwere Ledersofas, Holzvertäfelung an den Wänden. Und auch Sie selbst stehen hier nicht im Maßanzug, sondern na, vielleicht ein Maßhemd und eine klassische Schneiderschürze. -Schneider ja. Wofür brauchen Sie die?
0: Die Schürze, die war mir zum Beispiel auch wichtig, weil ich habe immer in Betrieben gearbeitet, wo es sehr strenge Hierarchie. gibt. Gab. Und Hierarchie ist zu einem gewissen Grad auch wichtig, natürlich. Es muss ja jeder auch ein bisschen wissen, wo sein Platz ist, ja. Aber ich habe das als erdrückend und ich habe mich da eben nicht so wohl gefühlt. Ich habe das eher als erdrückend empfunden. Und deswegen ist meine Prämisse, dass wir im Team alle gleich ausschauen. Mhm. Das heißt, ich laufe hier nicht schick irgendwie im Anzug rum. Das wäre auch total. Und dienlich meiner Arbeit, weil Krawatte, die würde mir ständig am Tisch fallen, die würde ich im Zweifel abschneiden. <lacht> und und ähm, so, eine, so eine Schürze, ich bin ja auch ein Handwerker hier. Natürlich gestalte ich auch viel und mache vielleicht mit meinem Produkt auch viele Elemente, die jetzt ein Designer macht. Aber im Prinzip ist das ja hier ein sehr, sehr schönes altes Handwerk und wir tragen alle im Team die gleiche Schürze. Und äh, oft ist auch ein Azubi im, beim Beratungsgespräch oder äh, beim Kundengespräch eben dabei. Und äh, das mache ich unter anderem, weil ich, weil ich will, dass sie alle gleich sind.
1: Mhm. Azubis hinten in der Werkstatt, das heißt, Sie bilden wirklich noch
0: aus? Ja, ich bilde aus. Ich bin in Berlin und soweit ich weiß, glaube ich, auch in Brandenburg, der einzige private Betrieb, muss man auch sagen. Also es bildet hier die Stiftung Oper auch aus. Aber Herrenmaßschneider in einem privaten Betrieb, bin Ich aktuell der Einzige. Ich habe seit 2015 zehn Azubis zur Prüfung gebracht. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Wir suchen auch dieses Jahr wieder jemanden. Und äh, ja, ich werde das weiterhin machen. Ich werde auf alle Fälle weiterhin in Berlin Herrenmarschneid ausbilden. Mhm.
1: Man hört es noch so ein ganz bisschen, Egon Brandstetter kommt ursprünglich aus Österreich und ist Mitte, Ende 40 in den 80er Jahren aufgewachsen im oberösterreichischen Steyr. Was war das für eine Kindheit und Jugend, Herr Brandstätter?
0: Also ich bin sehr behütet und liebevoll aufgewachsen, allerdings auch ein bisschen streng. Also mein Elternhaus, ich bin aus dem Arbeitermilieu, mein Vater ist gelernter Handwerker, meine Mutter war Küchenhilfe, mein Vater war Installateur und mein Wunsch nach Schneiderei, nach Haute Couture, nach Mode und so weiter war tatsächlich für meine Eltern am Anfang etwas schwierig weil sie sich darunter auch nichts vorstellen konnten und ja äh, es eigentlich gar nicht zu meinem damaligen Aufwachsen, zu meinem Leben äh, jetzt so gepasst hat. Ich, Aber
1: wo kam das denn her? Wo hatten Sie denn Kontakt also, zu Mode? Ich
0: kann mich erinnern, Also ganz früh war das so, dass man, bei meiner Großmutter, äh, die hat vom ganzen Dorf äh, so Frauenzeitschriften, so High Society Zeitschriften bekommen und da waren eben Bilder drin von so großen Abendgarderoben und von... Frauen in wunderschönen Kleidern. Und das fand ich halt, äh, irgendwie hat mich das interessiert. Also anstelle, dass ich jetzt irgendwie Modellauto oder sonst irgendwie was oder Fußball spielen, habe ich mir immer diese Bilder angeschaut. Und ich habe sehr früh äh, begonnen äh, zu zeichnen. Ich habe auch, glaube ich, ganz oder, ziemliches Talent. Ja, Das hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und ich habe dann auch begonnen, äh, Modezeichnungen zu machen. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich niemand in der Verwandtschaft oder niemand im Bekanntenkreis natürlich auch nur annähernd da irgendwo tätig war habe ich meine Inspiration aus diesen Zeitschriften gezogen, beziehungsweise wenn ich im Fernsehen halt durch Zufall irgendwo was gesehen habe. Es ist schon so gewesen, dass meine Mutter zur Schneiderin gegangen ist und sich sehr viel schneiden hat lassen.
1: Das war damals auch noch üblicher, ne?
0: Das war noch üblicher und das darf man jetzt nicht verwechseln mit einem großen haute Salon, mhm. sondern das war einfach, es hat in jeder kleineren Stadt... Man äh, hatte noch einen Stoff. Genau, mhm. genau, genau, genau. Es war noch ein Stoff da von früheren Projekten aus der Familie, oder die Schneiderin hat wo was gehabt und ja, das
1: umgearbeitet.
0: was umgearbeitet, genau. Und, und meiner Mutter, obwohl wir, wie gesagt, sehr sparsam und schon sehr asketisch fast, würde ich sagen, aufgewachsen sind, also, es, also Sparsamkeit war schon ein ganz, ganz großes Thema, war es meiner Mutter wichtig, dass sie immer einigermaßen elegant aussah, einfach gepflegt und elegant. Und ich kann mich erinnern, es war auch so, dass äh, wenn abends noch was gefehlt hat äh, zum Abendbrot und wir noch zum Bäcker laufen mussten, hat sie sich immer einfach noch ein Kleid angezogen und wäre jetzt nicht in der Kittelschürze oder, oder im Jogginganzug mhm. oder sonst irgendwie mhm. rausgegangen. Und das war halt einfach früher so. Es war ein bisschen eleganter als heute. Ja?
1: Aber wer hat denn Ihr Talent dann tatsächlich gefördert, also so, dass das auch in Richtung Schulwechsel ging, mhm sind Sie ja gewechselt ne, auf eine Schule, mhm. auf der Sie dann tatsächlich nähen und nicht genau. also ich hab, gelernt haben. Genau.
0: Ich hab, es war halt früher so, also heute dürfen ja Jungs auch schon stricken und sticken und keine Ahnung, in der Grundschule schon. Das war zu meiner Zeit tatsächlich noch ein bisschen getrennt. Also ich musste mich mit Dingen beschäftigen, was man so unter klassisches, jungen Werkunterricht versteht. Bei mir war es auch
1: getrennt, aber ich wollte Werkunterricht. Ja. Ich wollte nicht nähen. <lacht> ja, das
0: ist so lustig und heute, heute finde ich es so toll, weil heute kann man sich da entscheiden und und das ist ja auch ein totaler Blödsinn, dass, dass man jetzt denkt, okay, das eine ist eher für die Mädels und das andere ist eher für die Jungs. Es war einfach so, ich würde nicht sagen, dass ich da unbegabt war, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Hm. Und ich war eher an der Form und an der Atmosphäre an irgendetwas interessiert, als dass ich jetzt irgendwie zwingend herausfinden musste, wie das funktioniert. Und es war dann so, dass ich eine Schneiderschule besucht habe, in Österreich kann man die letzten Jahre, also was es hier beim Gymnasium, die letzten vier, fünf Jahre, das kann man in Österreich mit einer berufsbildenden Schule machen. Man hat dann auch Abitur, wenn man abschließt, hat auch die ganzen Fächer, dass man studieren darf, aber hat eben auch eine Berufsausbildung. Mhm. Wir hatten, glaube ich, damals angefangen, waren es 15 Stunden nähen, 4 Stunden Schnittzeichnen. Es ist schon ein bisschen weniger als in der klassischen Ausbildung, aber es ist zumindest für viele Mal so, dass man wo reinschnuppert, eine Richtung hat und äh, ich war auch der Einzige in der Klasse tatsächlich, der im Gewerbe geblieben ist.
1: Einer der wenigen Jungen Genau, ja, ja einer ne? der
0: wenigen Jungen. Also hm. von damals, glaube ich, 700 waren wir immer so zehn oder zwölf Jungen. Ja. Hm. Hm.
1: Und Sie mussten dafür sehr früh von zu Hause ausziehen, weil das war ja nicht in Steyr. Eigentlich.
0: Genau, die erste Schule äh, war in Ebensee. Genau, da bin ich nur am Wochenende oder nur jedes zweite Wochenende nach Hause gekommen, also mit 14 quasi ausgezogen das habe ich aber in Kauf genommen, weil es mein Traum war, das zu machen. Es war am Anfang dort auch nicht sehr leicht, weil ich hatte den Nachteil, dass ich eben vorher noch nie genäht habe, also viel gezeichnet habe und so weiter, aber praktisch noch nie was gemacht habe. Und äh, die Mädchen in meiner Klasse, die haben mich beim ersten Projekt alle massiv überholt, weil die ihrer Mutter schon geholfen haben, vorher schon mal in der Schule sowas gemacht haben. Und ich war sehr traurig. Die erste Note, die war wirklich eine 4, das weiß ich noch. Das war so ein Damenunterrock, das war eine 4. Und äh, dann hatte ich immer nur eine 1 bis zum Abschluss, weil ich einfach so verbissen der Beste sein wollte. Und auch mein Gesellenstück habe ich von 100 Punkten 98 erreicht. Also ich wusste einfach, wenn, dann, dann richtig. Drin, dann richtig. Genau. Mhm.
1: Beruflich eingestiegen sind Sie dann ja, schon ganz schön hoch, nämlich der English <lacht> National Opera. Ja. In London. Also sie hatten sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben und mhm. von dort kam dann eine Zusage, die erste große Zusage. Was waren denn die besonderen Herausforderungen jetzt speziell bei der Kostümschneiderei, die sie ja dann noch an vielen anderen Kulturinstitutionen gemacht haben? Sie waren ja nicht Kostümbilder, also nee, Sie waren ja nee. Kostüm Schneider. Ja, das ist ganz
0: wichtig, natürlich, weil mhm. fürs das Kostümbild muss man studieren und das ist auch mhm. nochmal ein ganz anderer Aufgabenbereich. Ich habe immer so gesagt, 2D-Zeichnung, ne, so von 2D auf 3D. Also ich war immer 3D <lacht> und ich habe das in England machen dürfen, das war mein erster Job. Ich bin da rübergeflogen. ich muss mich innerhalb von fünf Tagen entscheiden. Hatte keine Verwandten, keine Bekannten, gar nichts. Äh, Habe die ersten paar Tage ein Hotelzimmer auch gehabt mit Flug und dann bei einer Kollegin in der Garage geschlafen. Beziehungsweise in London ist es nicht so einfach, eine hm. WG, eine Wohnung zu finden. Hat dann aber nach zwei Wochen äh, geklappt und, äh, ja, und bin so hineingestolpert in ein Universum, was ich während meiner Schulzeit so gar nicht vermutet habe. Und ich war extrem begeistert, weil äh, dort an diesem Opernhaus tatsächlich sehr original gearbeitet wird. Also wir haben viele Dinge so gemacht, wie sie wirklich vor über 300 Jahren genäht wurden. Ja, da habe ich tolle Schnitte gelernt. Und dass ich dort äh, gelandet bin, war auch nicht ganz ein Zufall. Zumindest äh, die Intention, dass die mich eingeladen haben, äh, da vorstellig zu werden, war eine spezielle. Ja. Das ist eigentlich, ja, ich mache auch so eine ganz tolle Anekdote. Es wurde von Karl Weber, der Freischütz, aufgeführt im Opernhaus und der Kostümleiter dachte, als Österreicher Tracht, Lederhose, das spielt also im alpinen Bereich, bin ich in der Lage, quasi da perfekt mitzuarbeiten, was natürlich ja. nicht richtig ist, weil das ist nochmal ein eigener Beruf und das hatte mit meiner Ausbildung nichts zu tun. Also haben die mich aber akzeptiert und dann kam aus München jemand eingeflogen, der mir quasi und den Engländern äh, im Team erklärt hat, äh, wie man eine Lederhose näht. Und ich habe in London gelernt, eine Lederhose zu nähen. Ja. Hm.
1: Okay. Es folgten weitere interessante Stationen bei den Bregenzer und Salzburger Festspielen an der Oper Köln bei Arts and Arts in Wien. Das ist, habe ich gelernt, der größte Theaterfundus in Europa. Und ich finde, das klingt alles wahnsinnig. Aufregend, spannend, hm. vielseitig. Äh, warum sind Sie nicht in diesem Bereich geblieben? Sie haben vorhin schon die Hierarchie hm. angesprochen. War es? Ja, also
0: in, in England, in England war es tatsächlich so, ja, da war der, der Chefzuschneider oder mein unmittelbarer Chef sozusagen, der war schon relativ streng. Also wir durften beim Arbeiten nicht sitzen. Im Nachhinein, vieles von dem, was ich Machen damals habe. Ja, mach ich jetzt selbst. Hier auch. Ja, mache ich jetzt selbst. Also äh, der stand äh, mit einem langen Bambusstecken hinter der Glastür und dann hat man einen Popo bekommen, wenn man, ich, ja. wenn man sich hingesetzt hat. Ja. Also gewisse Sachen, Handarbeiten durften wir im Sitzen machen, aber wenn wir was geschnitten haben oder zusammengesteckt haben, dann nicht. Und äh, es war es war aber trotzdem toll dort, weil da war man quasi ein Team aus vier, fünf Leuten immer bestanden, das Team. Und äh, man hatte Einigermaßen fixe Arbeitszeiten, aber oft hat man lange gearbeitet. Dafür war man mit etwas anderen früher fertig. Das war eigentlich ganz gut. In Wien habe ich das ein bisschen anders kennengelernt. Damals in Wien war es noch so, als der Zuschneiderchef reinkam, war es tatsächlich Mucks, Mäuschen, still oder das Radio wurde abgedreht. Wie in der Schule sind manche aufgestanden und die Hierarchien, die waren schon sehr alltagsbestimmend. Man beginnt als Hosenschneider. Aber man fängt nicht automatisch gleich mit dem Frack oder mit den tollsten Kleidungsstücken an. Klar, weil jemand, der dort schon 20, 25 Jahre im Zweifel arbeitet, nicht nur, dass der das besser kann, der ist ja dann vom Kopf gestoßen, wenn jemand Neues kommt und ja. dann muss der andere wieder zurück auf die Hosen. Und das hatte ich aber vorher so nicht bedacht, weil, weil mir das eigentlich so gesehen egal war, es sollte nur interessant sein. Uh, und, und so habe ich das in Wien sehr hierarchisch kennengelernt, hatte dann aber auch das Glück tatsächlich, konnte mich ein bisschen emanzipieren, weil ich meinem Chef quasi gezeigt habe, dass ich mein, alles, was ich geben kann, da reinstecke, mein Talent vollkommen ausleben möchte. Und so kam es auch, dass ich uh, in Rekordzeit uh, Großstücke nähen durfte und dann auch eine sehr interessante Zeit in Wien hatte. Ja. <lacht>
1: Wir sind im Atelier des Herrenmaßschneiders Egon Brandstetter in Berlin-Mitte, einer Stadt, die das Image hat, immer noch arm, aber sexy zu sein. Ganz schön mutig, sich hier als Herrenmaßschneider selbstständig zu machen. Warum haben Sie das ausgerechnet hier gewagt?
0: Ja, ähm, ich habe in Wien nach meiner Arbeitszeit, also wir hatten Ungefähr acht bis neun Stunden jeden Tag. Wir haben auch viel Zeitausgleich für den Sommer eingearbeitet. Aber trotzdem war es so am Abend, ich war nicht zu 100 Prozent ausgefüllt. Und ich habe dann jemanden kennengelernt auf der Angewandten. Also das ist so wie hier die UdK, die Mode studiert hat. Und äh, ihr habe ich geholfen, quasi ihre Kollektion umzusetzen. Sie konnte nicht nähen, sie hatte ganz tolle Entwürfe. Ich fand das spannend. Und auch mehreren anderen Studenten habe ich ab und zu am Abend bis Mitternacht oder länger Schnitte gezeichnet, äh, Schnitte erklärt oder Kleidungsstücke äh, geholfen umzusetzen. Daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und wurde dann über eine Zusammenarbeit gesprochen. Ich habe dann in Wien alles aufgegeben. Zum damaligen Zeitpunkt war es so, das, weil ich vorher schon in England war, in Italien war und so weiter. Ich kam ja aus Österreich und ich musste jetzt nicht zwingend in Wien bleiben. Ja. Ich wollte einfach wieder frei sein. Ich wollte was Neues machen und ich habe einfach auch gedacht, das kann es jetzt nicht sein bis zum Schluss, auch wenn es noch das die schönste Werkstatt der Welt ist, aber irgendwie will ich da dann doch weg. Und wollte quasi ein Label, ein Modelabel gemeinsam gründen. Wir haben uns dann überworfen. Ich hatte dann eine Auszeit in Paris, einige Monate bin dann trotzdem nach Berlin aber, weil wir uns über E-Mail-Telefon versöhnt haben. Und ich habe gedacht, ich war hier noch nie. Mhm. Und ich bin hier mit 60 Euro angekommen. Also tatsächlich war von Paris nach Berlin das Zugticket 60 Euro. Und hier in Berlin hatte ich dann noch 60 Euro in bar. Ich war nicht krankenversichert, ich war nicht angemeldet hier. Ich hatte nichts. Ich kannte nur sie und ihren Freund. Und irgendwie hat sich innerhalb von einigen Wochen so ein Netzwerk ergeben, dass ich auch beschlossen habe, es einfach zu versuchen und zu bleiben und Berlin eine Chance zu geben. Und Berlin hat mir ja auch eine Chance gegeben.
1: Wir erinnern uns an den Spott, den Altkanzler Gerhard Schröder für seine Brioni-Anzüge bekommen hat. Und wir erinnern uns vielleicht auch daran, wie Robert Habeck vor kurzem für seinen schlampigen Look im Élysée-Palast kritisiert wurde. Der eine wurde als überheblich wahrgenommen, der andere als zu nachlässig. Warum ist es in Deutschland eher verpönt, viel Wert auf gute Kleidung zu legen?
0: Ja, das ist natürlich äh, tatsächlich sehr schade. Ich denke, manches Mal ist es auch ein bisschen der Neid, beziehungsweise dass äh, man immer das Gefühl hat, dass man jemanden berichtigen muss, was richtigstellen muss oder etwas erklären muss. Ich würde mir wünschen, wenn da öfters mal ein bisschen mehr Gelassenheit verherrschen würde, weil zum Beispiel kann ich mir vorstellen, wenn ein italienischer Ministerpräsident elegant angezogen ist, dann ist das ganze Land stolz, dass er so elegant aussieht, weil sich der Italiener als Designer, als Modeschöpfer und als die tollsten Schneider überhaupt empfinden. Ähnlich, wenn jemand elegant ist, ist in England bestimmt das auch der Fall und von Frankreich brauchen wir gar nicht sprechen. Es ist halt hier, das Auto ist wichtig, ne, die Wohnung ist wichtig, gewisse Statussymbole, Uhr ist wichtig ob jetzt ein Anzug 2.000 oder 5.000 Euro kostet, wenn jemand gute, anständige Politik macht, dass jemand für seinen Job bezahlt wird und in einem gewissen Umfeld lebt und sich in einem gewissen Umfeld auch bewegt, davon kann man doch als aufgeklärter Wählerbürger ausgehen. Und dass es eine Sache von Respekt ist, dass man sich in einem gewissen Umfeld ordentlich ansieht und dass man dann im Zweifel sogar das wieder negativ wahrgenommen wird, wenn man zu damit umgeht, dann kokettiert man damit ja auch nicht, sondern dann ist es, bedient man ja auch wieder das andere Klischee. Also ich würde mir wünschen, dass da manches Mal ein bisschen die Mitte gefunden wird, weil ich kann nachvollziehen, dass es in Verschwendungssucht geht, wenn jemand zu luxuriös auftritt. Aber gleichzeitig äh, vertritt äh, jemand ja eine der wichtigsten Nationen der Welt, eines der wirtschaftlich stärksten Länder der Welt. Und da ist es nicht so hilfreich, wenn, äh, wenn man halt so schlampig aussieht. Ne?
1: Welche Rolle spielt eigentlich Mode in Ihrem Metier? Ganz also aus, Trends?
0: Ja, Trends. Also ganz außer Acht lassen kann und sollte man es nicht. Es ist so eine Tendenz auch zu bemerken, dass die Anzüge wieder etwas länger werden, wieder etwas klassischer geschnitten sind. Die Formen werden wieder ein bisschen entspannter, die Schultern werden auch wieder breiter, die Hosen sind weiter geschnitten, sind über die Teile wieder etwas höher gerutscht, das Hosenbein ist wieder etwas gerader. Ein klassischer schöner Anzug muss auch eine gewisse Weite haben, damit der Stoff wirken kann. Alles, was zu eng und zu knapp am Körper sitzt, da hat der Träger auch am Ende nichts von, weil feine, weichfließende Stoffe ja eigentlich hauptsächlich zu gelten kommen, wenn sie sich um den Körper schmiegen und nicht, wenn sie sich an den Körper pressen. Insofern ist Mode schon auch wichtig, weil ich will ja auch keinen Kunden dahingehend ausstatten, dass er aus der Zeit gefallen aussieht. Ne? Außer es ist gewünscht. Wir haben auch Wünsche, die in die Richtung gehen, dass jemand wie in den 20er, 30er Jahren zum Beispiel aussehen möchte. Mhm. Dann kann ich Ihnen da natürlich auch, helfen. Ja? Das mhm. gibt es auch, ja. Zu so Dandys. Ja, also gerade in Berlin ist das ja ein sehr starkes Thema mit den 20er-Jahren. Und äh, ich durfte auch bei einem anderen Filmprojekt früher einmal richtig so einen 20er-Jahre-Anzug studieren. Also wirklich sehen, welche Einlage wurde verarbeitet, wie wurde aufgepolstert, welche Materialien da miteinander verarbeitet wurden. Und das fand ich sehr interessant. Und wenn das jemand möchte, kann ich das heute auch machen, ja.
1: Was wollen Sie heute an dem großen Holztisch noch schaffen?
0: Heute, also ich muss tatsächlich, äh, ich habe am Freitag einen Kunden, äh, der, der kommt zur dritten Anprobe, Dann muss ich Schulter und Kragen noch äh, fertig machen bis zur Anprobe. Dann habe ich noch zwei Übergaben von fertige einem, Teile. Fertige Teile, da haben wir einen ähm, sehr schönen Anzug, äh, cremefarbenen Anzug aus einem Wolle-Kaschmir-Seidengemisch, der Herr Fliegt zu einer Hochzeit nach Asien, hat sich auch extra dafür einen Panama-Hut gekauft. Und, und äh, das ist ja, das ist zum Beispiel, es ist auch jedes Mal eine andere Welt. Zum Beispiel der Hochzeitskunde der kann jetzt ein Kunde sein, der, der dann später den Anzug auch im Berufsleben trägt. Das heißt, im Zweifel ist es meistens ein Blauton, Blau-Grauton und dann schick kombiniert mit einer Weste. Und äh, dann gibt es immer wieder Aufträge, auch so abseits vom, vom Businessanzug, was ich jetzt für diesen Herrn zum Beispiel mache. Es gibt alles Mögliche an Aufträgen, ja.
1: Also ich kriege mit, hier ist noch viel zu tun heute, darum räumen wir jetzt das Feld. Ich danke sehr, dass wir Sie hier besuchen durften und danke fürs Gespräch. Ja, ich bedanke mich auch. Vielen Dank. <lacht>